0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: É meio de semana, viu? Meio de semana, ó, depois, não é querendo ser chato nem repetitivo, tá? Não é querendo ser chato nem repetitivo, mas é só lembrando que Ontem nós tivemos uma terça-feira nublada e chuvosa. Hoje, uma quarta-feira de solzinho. Sabe o que significa isso? Mato crescendo, para tudo quanto é lato, e o mosquitinho da dengue fazendo a festa. Né? Fazendo a festa, fazendo auê, se divertindo, curtindo e alegrando a vida de todo mundo. E está tão interessante que a cada dia que passa, as pessoas entram em contato e falam, que na minha rua são 10. Galízia, aqui em casa já todo mundo. Galízia, rapaz do céu, meus vizinhos já estão tudo dengoso E a coisa vai cada vez ficando mais apertada, né? E a gente continua aí aguardando um, um, uma iniciativa um pouco mais enérgica por parte da administração. Bom, o que também pegou pesado, só antes da gente chamar o nosso companheiro Ailton Medeiros, foi que ontem eu recebi a informação de que os canais de TV aberto em Bariri estariam fora em virtude de falta eh, de energia ou de algum outro problema que aconteceu lá no sistema de transmissão das TVs aqui para Bariri. E aí o pessoal já começa a ficar bravo, né? O pessoal já começa a mandar mensagem eh, xingando. Gente, eu confesso a vocês que nem antena eu tenho mais em casa, porque em Bariri é muito ruim o sinal da TV, pega, pega um pouco os canais e, e não vai. Com relação a isso, a gente já falou um milhão de vezes aqui no Jornalismo da Clube. Desde a digitalização dos canais, já era para ter tirado a torre de TV da onde ela está. Coloca lá no barracão, põe uma antena lá no barracão, coloca no barracão. Põe lá uma torre auto-portante na frente da prefeitura, coloca na frente da prefeitura, põe em cima de uma caixa d'água, põe em qualquer lugar, né? Menos lá no meio do mato, longe pra caramba, onde cada vez que dá uma tempestade e cai energia elétrica, demora um século para ser restabelecida essa energia, né? E ainda num local que quando a bandidagem perceber que tá fácil levar, leva mesmo, porque esses equipamentos aí são, são, são caros, viu? Então, presta atenção aí, pessoal. Vamos mudar esse sistema, que aqui em Bariri, assim, chove na China, já não tem mais TV. Já é tão difícil, né? É tão difícil a falta de lazer, quando você não tem televisão, complica é mais ainda. Pelo amor de Deus, você é, tá louco. Dá até, dá até arrepio, viu? Dá até arrepio. Sempre foi uma novela, ah, os canais de TV aqui em Bariri. Sempre, 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 sempre. Sete horas e 12 minutos, 7 e doze. Vamos já, já, dona Joia excepcional, o... Deixa eu só colocar tudo certinho aqui. Uhum. O nosso companheiro Ailton Medeiros nesta quarta-feira. Meio de semana. Viu? Isso, meio de semana. Daqui a pouquinho a gente encara o finalzão de semana de novo, já na expectativa do carnavalzão 2024. Espera aí, pessoal. calma, deixa eu montar aqui pra gente já chamar o nosso companheiro Ailton Medeiros trazendo as informações, trazendo o Hora H dentro do Jornalismo da Clube. Pronto, agora está tudo certinho. Vamos lá?
2: Vamos de Hora
1: H. Vamos lá.
0: A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar. Hora H, com a Hilton Medeiros. Hora H, Hora da.
3: Muito bom dia, Armando. Bom dia, Joyce. E todos os ouvintes que acompanham a Clube FM. E a partir de agora, o Hora H desta quarta-feira, dia 24 de janeiro. Um abraço a todos vocês. Uma ótima notícia para quem mora em Jaú, especialmente no distrito de Potunduva, que é a costa jauense banhada pelo rio Tietê. Tem um projeto sendo preparado para alavancar o turismo e os negócios proporcionados pelo turismo naquela região. Trata-se do Parque do Rio Tietê, que conta com o apoio do Partido Verde, de uma organização não governamental, uma ONG do próprio distrito de Potunduva e da AES-Tietê, e que certamente deverá contar também com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaú. Quem dá mais detalhes é o ambientalista e presidente do PV de Jaú, Chico Galvão. Ele começa falando de um certo entrave para tudo isso acontecer, mas que poderá ser resolvido muito em breve. É com você, Chico.
4: Existe uma ACP, uma Ação Civil Pública, é, do município contra a AES, que impede qualquer tipo de doação diária. E Então a gente teve que conversar com o Rosseto, né, o, o promotor do meio ambiente, apresentar a questão para ele e ele falou que ele pode dar uma liberação pontual para que essa sessão diária para o parque do Rio Tietê aconteça. E a ESTT também está disposta a doar. Então, a gente está preparando o projeto. Assim que a gente tiver esse pré-projeto, eu encaminho para você, tá bom? Nós fizemos uma, um abaixo-assinado, lá na, como você sabe, lá no distrito de Potonduva e vamos fazer uma enquete com as pessoas que assinaram o abaixo-assinado para saber quais equipamentos é, elas querem que conste no parque, então, se quer criança, é parque para criança, ciclovia, para a gente saber a prioridade da população ali, do distrito, é, com relação aos equipamentos, né? É, e aí, em cima dessa enquete, a gente vai elaborar o projeto.
3: São vários os ambientalistas envolvidos neste projeto do Parque do Rio Tietê, que é um sonho antigo dos Jauenses e principalmente dos moradores do distrito de Potunduva. Pode estar aí, no turismo alimentado pelo Rio Tietê, a geração de empregos, de salários e de renda para toda aquela população. Sem falar, evidentemente, nas oportunidades de lazer para todo mundo. Chico Galvão fala da expectativa de prazos para isso tudo virar realidade.
4: A gente vai redigir o parque, fazer um projeto lá para março para a gente ter o projeto e apresentar para aesct quem vai apresentar o projeto para AEST, reivindicando a sessão da área é a ong oci lá do distrito de potunduva tá bom e eles estão negociando eles estão conversando para que a prefeitura entre também na, na no pedido então até onde eu sei é isso que está acontecendo a gente tá, tem uma conversa com a oci que é a, do, a ong lá do do distrito de Potunduva e ela tem conversado com a prefeitura para reforçar o pleito tá? então eu acho que acredito que a gente apresentando em março, no mais tardar em abril o projeto é, a EST ela dá autorização para que essa sessão diária aconteça tá? a construção do parque aí vai depender dessa conversa da OCI com a prefeitura
3: Olha, o Rio Tietê banha Jaú somente no distrito de Potunduva. Então seria egoísmo demais o poder público só pensar na sede do município e não no distrito, se o Rio está lá e não na cidade propriamente dita. Por isso, todo mundo acredita que não haverá dificuldade em convencer a prefeitura a abraçar esse projeto também. O que não pode é fazer como foi feito no passado quando teve prefeito subindo no palanque da emancipação do distrito e que na última hora, ó, puxou o tapete dos moradores de Potunduva. Deixou a população a ver navios. A hora agora é de somar forças, de fazer o projeto do Parque do Rio Tietê sair do papel para virar realidade. Será bom demais para todo
0: mundo. A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H, jornalismo com responsabilidade.
3: Fale com o Hora H, registre a sua audiência, reclame dos problemas da cidade em que você nos ouve agora. Comente as nossas notícias. Nós estamos aqui para ouvir você. Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo nove nove meia nove meia dezessete oitenta e sete repetindo nove nove meia nove meia dezessete oitenta e sete
0: a maior audiência do rádio hora H com Ailton Medeiros se você
3: é de Jaú ou de qualquer cidade da nossa região, saiba que todo o sangue utilizado nos hospitais desta região passa obrigatoriamente pelo hemonúcleo regional que funciona anexo ao Hospital Amaral Carvalho. E o hemonúcleo está precisando da sua colaboração, seja qual for o seu tipo sanguíneo. Se for sangue do tipo negativo, melhor ainda, porque há uma dificuldade maior para conseguir esse tipo de sangue para repor os estoques. Ouça o que diz o hematologista Dr. Marcos Mauade, diretor do
5: Hemonúcleo Regional de Jaú. A questão do estoque de sangue, principalmente do sangue negativo, é, ele está abaixo porque a população que tem o sangue tipo RH negativo corresponde a apenas 15% da população total de doadores de sangue. E quem é negativo, quem é RH negativo, só pode receber o sangue negativo. Então, nós estamos falando de um universo que tem uma redução eh, genética para 15% só da população. Por isso que em situações onde a gente tem uma alta demanda de sangue negativo, cirurgias ou acidentes que podem ocorrer, nós temos uma baixa desse estoque. A gente não consegue ter uma reserva muito grande. Esta é a razão porque nós estamos pedindo ajuda mais uma vez da população para as pessoas que sejam sangue tipo RH negativo O ou A principalmente venham doar para a gente restabelecer os nossos estoques
3: qualquer pessoa com boa saúde acima de 50 quilos e até 69 anos de idade pode doar sangue, se for homem pode doar até quatro vezes por ano, se for mulher até três vezes ao ano. Para tirar qualquer dúvida, vá direto ao hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Doar sangue, não esqueça, hein? É, antes de mais nada, um ato de amor ao próximo. Quem doa sangue, doa vida. Hora H.
0: Informação é tudo.
3: Você sabia que Jaú possui o Instituto? Instituto Desportivo e Paradesportivo para Pessoas Portadoras de Deficiência? Sabia que três atletas com deficiência visual estão entre as oito melhores do Brasil na modalidade natação? E que para atletas da região já estão competindo por Jaú também? Jaú virou polo. Pois é. Quem vai dar detalhes disso tudo... É o professor de educação física e vereador Bil Kese, que sempre trabalhou com portadores de deficiência. Ouça com atenção.
6: Desde quando eu iniciei meu trabalho como professor de educação física, como professor de natação, eu sempre tive uma pessoa com deficiência ao meu lado. Né? Seja como atleta, como amigo. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho. E em cima disso, nós montamos um instituto esportivo e para desportivo de Jaú. Nós começamos com a natação, depois passamos a ter o atletismo, onde nós temos três atletas com deficiência visual que hoje estão entre os oito melhores do Brasil. A natação vem se destacando cada dia mais. né? É, nós temos 18 atletas na nossa equipe de natação. É, não cobra mensalidade deles para eles poderem nadar e treinar. Alguns têm já salário por ter sido contratado por uma empresa né? por outro, ou várias empresas na verdade e tem bolso, os bolsos atleta que eles conseguem então a gente tem conseguido bons resultados em cima disso é, conseguimos também ampliar mais uma modalidade que é o tiro desportivo que eu falo que eu, nós estamos mexendo com Jaú e região nós temos hoje um o, o Leandro que faz o tiro desportivo e que mora em Pederneiras. Nós tivemos agora no último final de semana a, a Beatriz Gilquirino sendo recordista paulista e mora em dois córregos, né? Então, a, se nós fizer se fizermos um trabalho bem feito em nossa cidade, com certeza vamos atrair a região para cá.
0: Com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. E antes
3: de finalizar o Hora H desta quarta-feira, não vamos esquecer que Bariri está enfrentando uma terrível epidemia de dengue. Essa doença transmitida por um mosquitinho pode até matar uma pessoa se ela não for cuidada a tempo e adequadamente. A Clube FM já abordou esse assunto, nós mesmos já falamos disso tudo no Hora H, mas nunca é demais orientar a população em relação a essa epidemia de dengue. A Irene Chagas, que é diretora da saúde em Bariri, deixou claro que é preciso procurar imediatamente, imediatamente, atendimento médico se você notar qualquer sintoma da dengue. E quais são os sintomas mais comuns? Dores pelo corpo, dor de cabeça, que é a tal da cefaleia, dor ao mexer os olhos, sabe aquela dorzinha no fundo dos olhos? Febre alta acima dos 38,5. Surgindo qualquer um desses sintomas, o que é que a pessoa deve fazer? Irene, por favor, oriente todo mundo.
7: Imediatamente procurar os médicos, de preferência é, nas áreas de PSFs, e unidades básicas de saúde, para ter os primeiros atendimentos, as primeiras orientações. Procure um enfermeiro-chefe é, do local de saúde. Não se automediquem, tá? É um apelo que a Secretaria faz. Não tome medicação por conta. Começou a sentir esses sintomas, procure a unidade de saúde em estado grave a Santa Casa. Nas limite de, 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 de sintomas, procure as unidades de saúde mais próximas dos bairros.
3: De maneira oficial, estou falando de registro oficial. Por enquanto, apesar da gravidade e da extensão do problema, ainda não há óbito registrado confirmado por dengue na cidade, né?
7: Olha, graças a Deus não, não temos nenhum caso confirmado. É, tivemos aí a especulação de um suposto, é, de uma suposta morte por dengue mas na qual está sendo investigado, ainda a secretaria não foi notificada pelos órgãos competentes. E a gente, assim, é, pede principalmente, aí eu estou aproveitando a, a oportunidade, de pedir para as gestantes tá, usarem repelentes, todos têm que usar repelentes, né? As uhum. crianças, é, os adultos, idosos, vamos usar repelente. isso ajuda muito.
0: Hora H com Ailton Medeiros A notícia do jeito que você gosta de ouvir
3: Um abraço a todos Ficamos por aqui com mais esta edição do Hora H Mas amanhã tem muito mais notícia de Jaú e região Pra você aqui na Clube FM Até amanhã
0: Contra a verdade, não há argumento Hora com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
7: O melhor carnaval do seu rádio. Está
0: chegando aqui na Clube.
7: Só
0: podia ser, né? No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Se ligando na hora, 7 horas e 29 minutos, 7 e 29. Na Clube FM. É meu filho, vamos lá. Vamos que vamos, vamos trabalhar. Bom, eu, eu recebi, eu recebi agora de manhã, acho que muita gente já deve ter visto, né? Eu não sei se as imagens são é, de agora, se são imagens antigas, é, mas Dona Joyce vai, essa semana, dar um pulinho lá para dar uma olhada se é realmente... É, se são verdadeiras as imagens verdadeiras são, né? o que eu digo é assim, se não são imagens antigas eu, eu confesso a vocês que faz muito tempo que eu não vou no, no, no estádio, desde o ano passado da festa do peão, do ano passado né? Mas eu tava dando uma olhadinha nessas imagens elas estão realmente assustando a situação que se encontra o estádio municipal aqui de Bariri né? o campo 1 um, o, 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 o campo 2 Uh, do estádio, né? Aparentemente o estádio hoje serve só para a festa do peão, né? Não serve para mais nada. E é triste a gente ver uma situação dessa, porque sabe de quantas alegrias nós já tivemos no Faridão, né? Quantas e quantas alegrias nós já tivemos no Estádio Municipal Farid Jorge Rezegue, o Faridão, né? Quantas transmissões esportivas Quantos campeonatos nós tivemos, né? Quantos bingos para ajudar a nossa santa casa, é? Quantos milhões não correram ali no, no faridão, shows, eventos, todo ano festa do peão, enfim, o que a gente percebe é que realmente houve aí é, um relaxamento no cuidado do estádio municipal Farid Jorge Rezegue né? Então a gente vai essa semana, é, dona Joyce vai 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 entrar, acho que está aberto o estádio, né? Não, não teria por que estar tá fechado, é uma praça de esportes, né? Uma praça de de, 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 de atividades esportivas, não, não acredito que fiquei o dia inteiro fechado e vai lá dar uma olhadinha como é que tá, como é que não tá, se realmente, porque se as imagens que eu acompanhei agora de manhã, né? Eh, forem realmente atuais, eu vou dizer para você, vai um baita de um caminhão de dinheiro para deixar o estádio em condições de novo de uso. Não é só cortar a grama não. Não é só cortar a grama não. Vai um baita de um caminhão de dinheiro para deixar o Faridão novamente em condições de receber aí atividades esportivas. E a gente vê com muita dor no coração praças esportivas se deteriorando. É, isso não pode acontecer, né, gente? Ô, Fernandão, meu filho! Aô, Fernandão! Vamos, velho! Chacoai esse corpão aí, menino, viu? A gente sabe aí que você tem esse carinho especial pela festança do peão, nós também, é coisa da gente, da nossa terra, né? Nós que somos pé vermelho, gostamos muito de festa de peão, né? Aliás, o campo 2 já deveria ser uma, uma, uma uma área padrão barretinho né? já deveria ser a gente sabe que é difícil, que é complicado mas a manutenção não pode ser só em festa do peão não, a manutenção tem que ser constante né? a manutenção tem que ser constante para que a gente não, não chegue num, num, numa situação como chegamos agora de ver o total abandono do, do, do Faridão e aí realmente fica difícil, como é que a gente participa de alguma atividade esportiva de algum campeonato regional né? ou até campeonatos locais até campeonatos locais como é que você vai fazer um, um evento esportivo local uh, num estádio que está realmente sem condições alguma de, 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 de receber qualquer prática esportiva né? então vamos ter um, uma atenção sabe qual que é o problema? dona Joyce que já pegou uma bucha já para essa semana, que é ir lá no estádio, né? O problema é o seguinte, é, é, a gente percebe que faltou, faltou gerenciamento e quando eu é, vamos lá, vamos colocar o dedinho na ferida, vai, aliás, como a gente sempre faz aqui. Desde o começo do mandato do prefeito Abelardo, desde o começo do mandato do prefeito Abelardo, nós, indicávamos aqui, nós apontávamos aqui no jornalismo da Clube, que alguma coisa não estava certa, né? Muita gente remando para trás e pouca gente remando para frente. E ainda o barco indo contra a correnteza. É difícil. É complicado. É ruim. Não é fácil. Não dá certo. A coisa não anda, né? E muitos setores, muitos setores, fazendo é, de tudo, de tudo, 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 para que a coisa não ande. Eu vou contar uma historinha aqui. Eu vou contar uma historinha aqui. Ô, Fernandão. Alô, prefeito Fernando Fuloni. Ô, meu garoto. Escuta essa historinha aqui, meu garoto. Escuta essa historinha aqui. Deixa, deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui no celular porque eu, eu recebi essa história, é é, não, não é não é daqui, viu? É de Barilândia, já ouviram falar? Da cidade de Barilândia? É um, é um reino encantado, é um, é um lugar é um lugar muito, muito muito, muito, muito distante onde mora o, o, o Shrek, onde mora a princesa é, Fiona e Piriri Pororó Poruru, então ó qualquer semelhança qualquer semelhança com fatos locais ou né, é mera coincidência mas ac acorda Fernandão acorda filhão, viu? meu irmão, acorda acorda aí Fernando, acorda porque senão acorda vai te pegar Ó, eu, eu, eu recebi essa historinha é, de Barilândia de um setor lá da 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 da, da do do reino da, do castelo de Barilândia, né? O o funcionário chega para a pessoa responsável e fala assim ó, viu? O carro tá sem óleo de motor. O, o motorista, né? O motorista entra em contato com a pessoa responsável pelo setor, né? E e fala assim ó, não dá para usar o veículo porque tá sem óleo eh, no motor tá? tem que ou, ou trocar né, o que restou lá de óleo ou colocar um pouco de óleo para o serviço não parar aí a pessoa responsável pelo setor vira para o motorista e fala assim ah, não dá, não tem mais dinheiro, isso aqui foi agora no final do ano tá? Foi agora no final do ano não dá, não tem dinheiro, a coisa tá difícil. Vão ver se a gente arruma aí uma oficina pra fazer o serviço. E aí a gente paga agora no que vem, que seria 2024. E a pessoa vira pro motorista e fala assim, ó, roda com o carro assim mesmo. Sem óleo no motor. Aí o motorista vira pra pessoa e fala... Olha, não tem como rodar sem o óleo do motor, não dá, o óleo não tá ali à toa, né? o óleo tá ali para lubrificar o motor, andar sem o óleo você vai fundir o motor, você vai prejudicar o motor do veículo e a gente vai acabar ficando sem esse veículo. Aí a pessoa responsável fala, viu, fica sossegado, pode tocar, se der problema encosta. É mais um encostado, e daí? Não, não esquenta não, pode andar desse jeito aí. Ainda o motorista insiste. Fala, olha, presta atenção. Vamos tentar achar aí um jeitinho de, de pelo menos pôr um pouco de óleo nesse motor. Já que não tem dinheiro pra trocar, pelo menos arrumar um pouquinho de óleo pra pôr nesse motor, que senão vai perder o veículo. Já te falei, anda desse jeito e deixa que eu assumo a bronca. Aí o motorista virou e falou assim, tá bom, beleza. Se é assim, é assim, né? Você tá falando, tá falado. Bom, o que deu, não sei. O que deu, não sei. porque aconteceu num reino muito, muito, muito distante, chamado Barilândia, que eu confesso a vocês que eu achei que eu nunca mais fosse ouvir falar na vida, né? Porque esse reino da Barilândia era, era governado antigamente pelo fofão primeiro e único. E aí, depois, houve uma mudança, graças a Deus, tal. Mas a mudança também foi, olha... Foi só saleirinho, né? E aí é o povo que se lasca de verde, amarelo, azul e branco. Então, agora voltando aqui pra nossa querida, amada e idolatrada Bariri, né? E voltando pra administração Fernando Folone, é, o prefeito, não adianta, filho. Não adianta, Fer. Meu garoto, meu irmão, meu companheiro. Fernandão, chacoalhasse essas coisas aí, senão não, não vai andar, velho. Não vai, vai andar. Impressionante. Eu não sei, eu, não, eu confesso que eu não sei, faz tempo que eu não converso com o Fernando, desde que ele a, a assumiu a prefeitura, eu muito pouco ouvi quase nada, né? Uh, pouquíssimas vezes acabei... Conversando com ele, diferente do que muita gente achava, né? Ô, Fernando, nossa, você vai falar na rádio todo dia, porque a, a rádio é a rádio do Fernando, a rádio é a rádio do povo, a rádio não é do Fernando, a rádio não é do Araújo, a rádio não é do do, 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 do Fortunato, a rádio não é do Leone, a rádio é do povo, entendeu? Pra que não tenha essa frescura, a gente não fica passando a mão em cabeça de, política, de político. Mas, Fernandão, abre o olho, filho de Deus, porque assim, ó, eu tô vendo a, a história se repetir, viu, eu tô vendo a história se repetir e esses dias conversando com uma pessoa que até tem uma certa é, um certo conhecimento da área de política, até porque vive com a gente a política aí no dia a dia a pessoa virou e falou, cara, eu tô vendo um governo Del Marino outra vez porque o governo Del Marino foi assim, não foi um governo ruim, mas foi um governo que empurrou com a barriga até o final né, sem grandes obras, sem grandes realizações e foi pô, indo até o fim, acabou, acabou, ponto final vida que segue e boa. Então, a população espera mais, né? Nós já estamos no dia 24 de janeiro, o ano já começou. Já passaram-se 24 dias do mês de janeiro. Então, a administração tem que ser um pouquinho mais rápida. A administração tem que ser um pouquinho mais é, 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 esperta com relação a tudo que está acontecendo. Eu não sei o porquê que a gente chega num... num numa situação dessa numa cidade como Bariri né? onde a gente vê que as coisas não caminham como caminham as cidades da região e aí eu volto naquela mesma velha história que eu tenho contado nesses últimos anos será que tem tanta gente assim interessada em a cidade não andar qual seria o interesse da cidade não crescer não ficar é, no, num ritmo de desenvolvimento que tem as cidades da região. E se você parar pra pensar, essa é a impressão que dá, não é? Não há um interesse no crescimento da cidade. Não há um interesse no desenvolvimento da cidade. Parece que a coisa, assim, fica, fica travada. Engatou um ponto morto e ficou no ponto morto. Então, não vai pra frente. O pior não é isso, né? O pior não é ir pra frente. O pior é que a impressão que dá é que vai pra trás tá indo para trás não Fernandão, acorda filho acorda 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 porque é, não é esse, esse reino encantado não tá funcionando viu o reino encantado não tá funcionando o reino encantado é só nas telas do cinema é só na Disney meu irmão Bariri tá mais para Barilândia viu Baririta tá mais para Barilândia. E é assim, por favor, os puxa sacos de plantão. Por favor, os puxa sacos de plantão. Ei, a rádio virou oposição. Não, a rádio não é nem oposição e a rádio não é nem situação. A rádio é povão, viu? E nós estamos aqui desde sempre para enfiar o dedo na ferida e mostrar os problemas. Não importa quem quer que seja o prefeito. Podia ser minha mãe, meu pai, meu avô, podia ser Jesus Cristo, o prefeito da cidade. Se tem coisa que não está funcionando, nós estamos aqui para mostrar. Viu? Nós estamos aqui para apontar. Nós estamos aqui para falar, ó, oh, está errado, ó, oh, não está certo, ó, oh, não está funcionando, ó, oh, isso aqui precisa mudar. E a tão sonhada reforma administrativa que não sai do papel nem que a vaca tussa. Né? não sai, não sai nem que é vaca ah, faz não, dona Joyce essa semana, dona Joyce, até a quarta-feira hoje, hein? Já vai ter que dar um jeitinho de entrar no estádio,
2: uhum. nós não
1: vamos invadir, e o duro é que essa, essa história já se repete, eu já vi isso acontecer em outras administrações da equipe de jornalismo entrando, gente da prefeitura correndo nego bufando, nego xingando, nego não sei o que pode bufar pode xingar pode falar o que quiser eu não tô nem aí, eu sou adepto do fale bem, fale mal, fale de mim me deixe em evidência que eu gosto viu? Eu gosto eu adoro confusão aliás, como diria o, o, o meu professor o, 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 o Paulão, ele falava assim armando confusão vive armando confusão professor Luiz Paulo, ele sempre falava assim você adora ficar armando confusão, né velho? Eu falei, é, eu nasci para isso eu nasci para arrumar confusão. É impressionante, adoro. Me divirto muito, 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 muito. Ainda mais em ano de eleição, né? Ainda mais em ano de eleição. Em ano de eleição eu tô aqui pra arrumar confusão. Quero nem saber, né? Nós já temos aí dois pré-candidatos. Que é o pré-candidato é, Edicale e o pré-candidato Aito Pegoraro. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer uma avaliaçãozinha dos dois aqui. Viu? Gostem ou não gostem. Vamos avaliar. Quem é, quem são, quem tá junto, né? Quem faz parte do grupo? Vamos, vamos começar a dizer nomes, falar quem é quem na carreira política dos dois. Afinal de contas, a partir do momento que você se coloca à disposição da população, põe o seu nome à disposição da população para escolher, a, o povo escolher quem vai governar a cidade, você é uma pessoa pública, né? E aguente tudo que vem por aí. Caso contrário, é aquela história. Quem não aguenta, pede para usar o banheiro, pica a e cai fora. E deixa só para os profissionais, porque senão não dá certo. Né, dona Joás? É
2: exatamente, Armando. Uma coisa que eu ouvi muito quando o Fernando entrou foi que era um, um menino bom de boas intenções, mas só ter as boas intenções não é suficiente. Não. Precisa trabalhar e precisa que quem está ao lado também trabalhe.
1: Essa é mais então, importante.
2: Então, assim, não só agora, mas também aí pro próximo ano, né? Observar esse ano também. As pessoas que só têm as boas intenções e as pessoas que têm e realizam.
1: É porque não adianta, né? De boa intenção tá forrado o caminho do inferno. É. Entendeu? O caminho para o inferno é só boa intenção, para todo mundo Agora, tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer, porque é assim. Nós, aqui da rádio, estamos em contato com o povo, né? A população entra em contato com a gente. Então, a gente está vendo, de repente, o que dentro da prefeitura, o pessoal não consegue enxergar, né? E aí fica cercado de meia dúzia de pessoas, meia dúzia de pessoas que ficam falando, não tá bonito, não tá bonito, não tá lindo, não tá maravilhoso. Não, aquele pessoal tá falando besteira. Ei, aquela rádio lá, rapaz, que lá só fala nhaca. Nem presta atenção naquilo, que nem o povo presta atenção naquilo. Quando eu avisei o Abelardo, e o Abelardo tá aí, é só perguntar pra ele. Quando eu avisei o Abelardo, prefeito, a coisa não tá boa, a coisa tá degringolando e você vai cair você vai rodar imagina, você não sabe o que você tá falando ô louco, eu tô com a maioria na câmara, porque fulano vai votar, ciclano vai votar Beltrano vai votar, não sei o que lá e eu falei aqui no corredor da rádio na sexta-feira que antecedeu a semana da sessão de julgamento pra ele e pro advogado doutor André, falei, olha a coisa não tá boa pro seu lado não, enfim a coisa não tá boa pro seu lado não você precisa provar muita coisa e a coisa tá apertando, imagina eu tô bem, tô tranquilo tô sossegado, falei prefeito e avisava o Fernandão hein? O Fernandão ainda era funcionário da rádio Fernandão, se prepara que você é o próximo prefeito da cidade, já monta o seu grupo de trabalho, pô louco meu garoto mas você acha, foi Fernandão Fernandão e o que que deu? o que que deu? então de novo eu volto a avisar aliás é sempre fiz isso né, Para todos os prefeitos que por aí passaram, Fernandão abre o olho Fernandão abre o olho meu garoto a não ser que o senhor queira só realmente cumprir a tabela aí, chegar no final de dezembrão 2024, entrega o cargo e aí 2025 o senhor tá de volta aqui na rádio, que para nós vai ser um motivo de muita alegria e satisfação até porque seu horário ainda tá aí viu, seu horário ainda tá aí, tá vago viu meu garoto, tá vago mas toma cuidado, atenção, porque o que tem de gente puxando esse barco para trás é uma grandeza. Uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza.
0: Clube FM, no lugar mais alto do pódio, é primeiro lugar. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Se ligando na hora, 7 horas e 56 minutos, falei para você que era rapidinho, não falei? É rápido, é rápido, é rápido. Bom, vamos, vamos, vamos diretão para uma situação, <risos> uma situação que é no mínimo uma piada, né? No mínimo uma piada. Aliás, se precisar de um exemplo de má gestão, se precisar de um exemplo de incapacidade administrativa, se precisar de um exemplo de incompetência absoluta, o não conseguir fazer o transbordo do lixo de uma cidade é um desses exemplos, né? A gente sabe que no mundo todo o lixo é um problema. A gente sabe, no mundo todo o lixo é um problema. Não é em Bariri, em Boracéia, em Bauru, em Jaú... Mas o dar destino correto ao lixo é uma coisa que praticamente toda cidade bem administrada consegue fazer. Isso é, 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 é normal. Nós temos, até em virtude da extensão de terras que nós temos no nosso país, aqui no Brasil, né? Nós temos várias áreas que são áreas é, de descarte de lixo, lixo domiciliar, né? É, o lixo hospitalar é diferente o lixo domiciliar são a, o, os aterros sanitários né? e é muito fácil a cidade cuidar do problema lixo né? uma cidade bem administrada uma cidade com gestão né? você pega o lixo a empresa recolhe o lixo na porta da sua casa se a cidade não tem um aterro sanitário, ela contrata um aterro sanitário no outro município que tenha. Porque o aterro sanitário é bonitinho, é bem feitinho, é tudo, o chão é impermeabilizado. Há todo um preparo para se depositar o lixo naquele lugar. Não é de qualquer jeito, né? E nós temos aqui na região vários locais que são aterros sanitários, inclusive certificados por CETESB, por tudo bonitinho, né? Então, a cidade ela faz a recolha do lixo vai para uma área conhecida como transbordo e daí vai para o destino, que é o aterro sanitário. Simples. Isso é para funcionar que nem um relógio. Isso é para funcionar que nem um relógio. Tira o lixo daqui, coloca o lixo ali, dali rapidinho já vai para caminhão e para caminhão vai para aterro sanitário. Não tem erro. Não tem erro. Tanto é que você não escuta é, falar de problemas de lixo com frequência aqui na nossa região. Que cidade da região tem problema com o lixo fora a cidade de Jaú? Eu, eu saiba nenhuma. Todas dão o destino correto para é, pro lixo doméstico que é recolhido é, ou dia sim ou dia não ou todo dia enfim aí cada cidade tem a sua maneira de recolher. Na cidade de Jaú na gestão do prefeito Jorge Ivan <risos> Ai, Jorge, 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 meu Deus do céu. Nem o lixo, Jorge. Né? A gente sabe que problema de enchente você não resolve. A gente sabe que o museu... O museu vai ficar para a história. Né? Fora tantos e tantos problemas que a cidade de Jorge Inferno Mas nem o lixo, Jorge. O lixo, Jorge. O lixo é lixo, filho. Não tem. Qualquer prefeito de primeiro mandato com zero experiência sabe que o lixo tem que ser recolhido e dar a destinação correta e as empresas contratadas para isso têm que executar o serviço da maneira que foi feito o contrato, porque recebem para isso. Pois bem, na cidade de Jaú, além do, do, do local de transbordo ter virado um lixão, viu além do local de transbordo ter virado um verdadeiro lixão a céu aberto, que já não cabe mais no local de transbordo já tá nas estradas, tá invadindo terreno, tá dando um, 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 um é um baita de um crime ambiental sem proporções e olha, nós estamos falando de Jaú Jaú é uma cidade é, extremamente desenvolvida no interior do estado de São Paulo Jaú é referência Jaú é referência, pelo menos era né? pelo menos era referência hoje é referência de gestão. Hoje, Jaú, a referência de Jaú é má gestão, é péssima gestão com o prefeito atual que brinca de banco imobiliário em Jaú, né? E o transbordo virou essa dor de cabeça para a população jaúense. Porque, presta atenção, Jaú hoje, na gestão do prefeito Ivan Caçaro comete diariamente um crime ambiental crime ambiental cada cidadão jauense está cometendo, porque está sendo administrado pelo Ivan, que foi escolhido pela maioria, o Ivan não assumiu a prefeitura de Jaú com uma arma na mão dizendo eu sou prefeito, não, a maioria votou no Ivan a maioria votou no prefeito de Jaú porque ele ganhou a eleição, então você que votou no Ivan também é responsável pelo crime ambiental que acontece diariamente na cidade de Jaú. E isso vai dar uma dor de cabeça do tamanho do mundo, porque o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo acabou de instaurar acabou de instaurar uma portaria para a instauração do inquérito civil. A promotoria de justiça do patrimônio público e social de Jaú, viu? Tá aí com um inquérito civil, inclusive, a CETESB já multou várias vezes o município, quem está pagando essa conta é você. Viu? É você, Jaulense. É você que está pagando a conta. E o pior não é isso. O pior é que a cidade de Jaul está sendo conhecida como a porquinha do interior. É, não consegue resolver o problema do lixo? É um negócio assim, fora do padrão. Ah, vamos lá. V vamos ver o que diz o doutor, promotor de justiça, o Rogério Rocco Magalhães. <risos> Olha só que loucura. Chegou ao meu conhecimento por meio de notícia de fato anônima, alguma pessoa acabou denunciando, que há indícios de irregularidades e malversação de recursos públicos na contratação de empresa para a realização de serviços de transbordo e transporte de resíduos sólidos domiciliares produzidos no município de Jaú em aterro sanitário contratado pela prefeitura municipal de Jaú no valor de mil reais. Bom, vamos lá. Deliberou-se inicialmente pela instauração de procedimento preparatório de inquérito civil todavia expirado o prazo previsto no artigo 17 papapá, 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 do CPJ e havendo a necessidade de novas diligências para a devida apuração dos fatos e se necessário para obter os elementos necessários à propositura de ação de improbidade administrativa, seu Jorge mais uma em face aí dos responsáveis declaro instaurado inquérito civil para tanto o doutor Rogério Rocco Magalhães, promotor de justiça, determina que... Presta atenção no que vem por aí. Primeiro, registra a presente com os seguintes dados. Contratação de empresa para prestação de serviço de transbordo e transporte de resíduos sólidos domiciliares produzidos no município de Jaú. Probabilidade de dano ao erário possível configuração de atos de improbidade administrativa, necessidade de atuação ministerial. E o objeto é a verificação da legalidade da contratação supracitada. O Ministério Público tá achando que tem angu aí nesse negócio, tem caroço aí nesse negócio, tem fumaça saindo dessa mata. Alguma coisa tá errada. Algum... O Ministério Público tem indícios de que alguma coisa tá errada. Os investigados, quem serão? É claro, o prefeito Jorge Ivan Caçaro prefeito municipal de Jaú, o senhor Carlos Akio Matsuzaki, é isso? Carlos Akio Matsuzaki, que é assessor do prefeito, o Fausto José Yoka, que é assessor do prefeito também, a empresa Penascal Engenharia e Construção Limitada, conceito urbanização, terraplanagem limitada e PP, e o Marcelo Ianicelli, viu? Representante das empresas investigadas. Comunique os investigados via ofício, instruído com cópia desta portaria, acerca da instauração desse procedimento. E aí é toda a parte jurídica, né? Requisita-se ao prefeito municipal de Jaú no prazo de 30 dias. Seu Ivan, tem que cumprir o prazo, viu, Seu Ivan? É, é Ministério Público, Seu Ivan. Tem que cumprir o prazo, não adianta ficar empurrando para baixo do tapete, porque já não cabe mais sujeira embaixo do tapete, seu Ivan. A sujeira já tá saindo pelo ladrão. O, o, inclusive o gestor do contrato é uma, uma, uma pessoa que a gente conhece, né? Já é uma figurinha carimbada, que eu não sei nem o que continua fazendo na prefeitura, que é o seu neto Leonelli, né? É o seu neto Leonelli. ele é o gestor do contrato. Vamos lá. Prefeito tem que entregar em 30 dias um relatório analítico de despesas em nome das empresas investigadas, referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Nomes e cargos dos servidores Carlos Aquio Matsuzaki e Fausto José Ioca, acompanhados de suas respectivas portarias de nomeação e das leis que regulamentam as suas atribuições. Nome e cargo dos servidores responsáveis pela elaboração das cotações de preço da elaboração do termo de referência e da ratificação de dispensa emergencial nome, nome e cargo dos servidores designados para fiscalizar o contrato relativo ao processo licitatório investigado Encaminhar cópia dessa portaria ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Câmara Municipal de Jaú para a ciência da investigação ora instaurada para eventuais contribuições na elucidação dos fatos e definição dos responsáveis, pesquisar o andamento do termo circunstanciado, aí tem o um número tudo bonitinho aqui, encaminhar cópia, oficial promotor de justiça do meio ambiente de Jaú, juntar nos autos, enfim. Pois bem. É, o que que tudo isso significa? Significa que mais uma vez o seu Jorge Ivan Caçado trocou os pés pelas mãos e está com mais uma bucha mais uma bucha do tamanho do mundo para resolver, porque ele está, sim, cometendo crime ambiental, né? E ele está, sim, colocando, mais uma vez, a cidade de Jaú no mapa de uma maneira extremamente negativa, provavelmente, em cima de tudo que a gente viu de imagens e de depoimentos eh, de pessoas da cidade de Jaú, o crime ambiental está muito mais que configurado, vai, vai acabar dando isso aí, não tem como escapar, né? E essa, essa sugeraiada toda, em todos os sentidos, vai acabar sobrando no bolso do Jauense, porque vai sim causar um dano horário e a população vai ter que pagar essa conta, né? A população vai ter que pagar essa conta. Ei, seu neto Leonel, hein? É coisa complicada, não? E o fiscal do contrato é o secretário do meio ambiente, é o Giovanni, viu? É, seu neto Leonel é o gestor do contrato, o fiscal do contrato é o secretário do meio ambiente, Giovanni, que pelo jeito não está cumprindo com o seu papel, porque tem um baita crime ambiental acontecendo na cidade de Jaú. Muita fumaça saindo desse lixo, muita fumaça saindo desse lixo, né? A empresa contratada não consegue dar conta do serviço, o lixo vai se acumulando e é que nem ontem, chuva. Hum. Tem noção do tamanho do tamanho da contaminação que esse lixo está proporcionando àquela área. Tem noção do tamanho? É uma área de transbordo, gente. Transbordo não pode ficar o lixo. O lixo é só para sair do caminhão de coleta da cidade e para o local de transbordo e já no mesmo dia sair para a destinação final, que é um aterro sanitário. Local de transbordo não é aterro sanitário. Seu Ivan, seu Jorge Ivan Cassaro a coisa tá feia pro seu lado. Enfim, meu Deus do céu. Vai ser ruim assim lá longe. Vai ser ruim assim lá longe. E é o que eu disse no começo da matéria. Você quer analisar uma administração, ver se ela tem capacidade, tem competência ou não, começa pelo lixo. Se um prefeito não consegue dar destinação ao lixo que a cidade produz, meu Deus do céu, quem não cuida de lixo não cuida de gente. Quem não consegue resolver problema de lixo não resolve problema de educação. Quem não consegue resolver o problema do lixo, não resolve o problema na saúde. Quem não consegue resolver o problema do lixo, não administra uma cidade. Não administra uma cidade. E aí soma-se a isso as tantas e tantas barbaridades da atual administração Jorge Ivan Caçado. E aí você percebe realmente que o Ivan não, não tem condições de exercer o cargo de prefeito, né? Sem chance alguma. É, quem paga o pato é a população joãoense. E olha... Esse pato vai sair caro ainda, hein? Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Esse pato ainda vai sair muito, muito caro. Pode ter certeza. Do lixo, nós vamos pra água.
2: Exatamente, Armando. Lembra que a gente trouxe, é, na edição da manhã de ontem, uma reclamação de moradores ali do Brasil 500? sim. Né, de um vazamento de água limpa no meio da rua.
1: Isso. Já faz tempo.
2: Já, faz, já tem duas semanas esse problema. Duas semanas. Nós fomos até o Saemba para falar com o Oscar Nafal, né, o superintendente ali da autarquia, para saber se eles estavam cientes do problema hum. e se vai ser resolvido. Afinal, é um problema básico. É algo muito simples para o Saimba resolver. É um
1: cano estourado vazando água limpa. Exatamente. Pelo amor de Deus, se o, se o serviço de água e esgoto do município de Bariri não resolveu um cano estourado, para que que tá aí o serviço de água e esgoto do município de Bariri? Mas. Nossa senhora, aí ferrou. O que
2: não é surpresa. Hum. Ele confirmou o que a moradora disse. Não tem maquinário para fazer o conserto.
1: Não tem maquinário. Por quê?
2: está quebrado já há um tempo. E a oficina não foi paga Nossa,
1: assim, Não é. foi
2: paga Ele diz que já tá aí é, Tentando providenciar a Respeito da, da documentação E tudo mais Mas, sendo esse um problema tão simples Tem alguns outros também Isso diz, diz ele Inclusive eu vou citar um que ele mesmo falou né? O Oscar mesmo disse Que ontem o menino que Desentope é, o esgoto Não tinha álcool para usar Após fazer o serviço
1: como é que é o negócio?
2: Não tinha álcool pra usar após fazer o serviço, pra higienizar.
1: A pessoa que vai desentupir o esgoto...
2: Exatamente. Não irmão.
1: tinha uma al, álcool, álcool, álcool isso, pra, higienizar pra higienizar a mão depois do serviço? Não
2: tinha. Isso porque o Saimba não tem dinheiro. Nós ah, ah,
1: ah, estamos falando de um vidro de álcool. Quanto custa um vidro de álcool?
2: Exatamente. Foi isso que eu fiquei mais surpresa
1: Meu Deus do
2: inclusive céu. eu questionei se não seria hora de privatizar, já que não tem ele disse que vai pedir uma ajuda para o prefeito, para a prefeitura porque só com essa ajuda vai conseguir tocar mas nossa senhora é, ele disse que os problemas que ele imaginou que fossem ser resolvidos em uma semana, visto que ele está aí há mais ou menos um mês né? Hum. ele não vai conseguir resolver em três meses não vai
6: Oh, meu é, Deus do céu. O buraco
2: é um pouquinho mais embaixo. É, o
6: buraco
1: é mais embaixo e não consegue abrir o buraco pra consertar o cano. Eu, 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 se eu precisar fazer uma ligação de água agora, eu não consigo, porque não tem maquinário pra abrir não a Não tem maquinário. Então eu não posso.
2: O almoxerifado também tá faltando várias coisas. E tá nessa pegada aí. Mas, pra não dizer que. <risos> para não dizer sou que não eu falei que das coisas. eu não estou falando uhum. disso,
6: vamos é. ouvir da
2: própria. Boca do Oscar, Oscar Nalfal Que é o superintendente E é a pessoa que tem respondido Eu nem aí sei
1: tudo. se eu quero escutar um negócio desse De verdade Nossa senhora, vamos Não, lá Vamos lá
2: Um olá para você que acompanha Clube pelas redes sociais Ou sintonizado no 100,7 Nós trouxemos recentemente é, Durante o jornal, uma denúncia Sobre um vazamento de água limpa No bairro Brasil 500 é, onde os moradores buscaram uma resposta e a resposta que eles obtiveram é que não havia maquinário para solucionar o problema. Esse problema aí que já persiste há duas semanas né, da data que estamos falando hoje. E por isso nós viemos aqui no Saemba para falar com o Oscar Naval, que é o superintendente aqui da autarquia. Oscar, vamos começar então diretamente neste caso, tá? É, vocês estão cientes desse problema... E realmente foi essa resposta que foi dada para essa moradora?
8: Olha, eu, na verdade, eu não conversei com quem deu essa resposta para ela, né? Mas se ela tivesse perguntado para mim, a resposta seria a mesma, infelizmente, né? Então, assim, o que a gente tenta dizer para a população, e eu estou tentando explicar para a população, embora, assim, eu acho que a população tem todo o direito de, de receber um bom serviço do administrador público. A gente está aqui para isso, né? Agora, Joyce, eu estou aqui faz um mês... E tem alguns problemas que a gente tentou, achou que resolvia numa semana, quando a gente assumiu aqui. Eu não sei não, mas eu acho que vai mais um mês, dois meses, né? Esse problema dos vazamentos, esse vazamento que você levantou, tem vazamentos maiores por aí. E a gente não está conseguindo resolver esse problema. Quer dizer, eu acho que o, o problema do vazamento é a obrigação do Saemba realmente resolver. Agora, nós temos uma máquina que está no conserto, o Saemba só tem uma máquina reto e sem a máquina você não consegue abrir a rua para poder ver estancar lá o vazamento essa máquina está no, no conserto faz uns seis meses, eu tentei desco descobrir por, que, que, não, por que, que a máquina não fica pronta não fica pronta porque o Saemba não pagou a oficina né? agora nós estamos tentando, o empenho parece que saiu essa semana já vai sair né? a papelada já foi encaminhada para a gente poder pagar essa oficina espero que semana que vem essa máquina tenha sido devolvida para a gente consertada e depois não é só isso, você tem por exemplo o nosso almoxarifado nós estamos tentando manter um estoque mínimo, né, para quando estoura um cano, tem algum problema, você não precisar sair correndo atrás de listação e tudo mais não conseguimos ainda resolver esse problema do almoxarifado parece que os pedidos de, de, de suprimento já foram feitos e tudo mais, mas tem aquela burocracia da concorrência, da listação tudo mais, que é uma coisa demorada é um troço assim que cada processinho desse demora de um a dois meses né? eu estou falando isso para você por quê? Porque eu estou aqui há menos de um mês, estou aqui há 20 dias né? a gente fica ansioso, a gente quer resolver as coisas para ontem, né? por quê? Eu não estou preocupado com a minha imagem porque eu não sou candidato a nada na próxima eleição né? mas eu estou preocupado com a população, a população precisa ter uma resposta rápida e a gente não está conseguindo na rapidez que eu esperava uma semana, eu achei que uma semana no cargo aqui eu já consegui resolver metade dos problemas, a coisa vai mais vai demorar mais um pouco eu estou, inclusive, para conversar com o prefeito Fernando e propor para ele uma parceria mais efetiva da prefeitura com o Saimba nesse momento que nós estamos vivendo. Porque nós não temos uma máquina, nós não temos roçadeira, parece que tem umas 10 roçadeiras, não sei quantas tem, é, mas tem uma funcionando. Né? Então, todo lugar que você mexe tem um problema para resolver que não é de hoje. O problema que a gente herdou aí da... Do passado, não quero julgar ninguém, não quero culpar ninguém, mas assim, nós pegamos esse negócio aqui, usando a linguagem popular, esbagaçado, né? E a gente está tentando o mais rápido possível fazer a coisa andar. Né? Eu tentei inclusive fazer aqui uma auditoriazinha para ver quanto que eu tinha de dinheiro para gastar. Para fazer uma auditoria, primeiro você tem um problema financeiro, né? É, você tem que abrir listação e tudo mais, e depois eu te falo um pouquinho mais para frente da nossa realidade financeira aqui. Quer dizer, não tem dinheiro para nada, tem dinheiro para você mais ou menos pagar o funcionário e talvez aquela dívida CPFL que parcelaram aí duzentão por mês, né, duzentos mil. Então, assim, é, eu fui ontem à tarde tentar falar com o prefeito, ele, ele não estava por correndo atrás das, das ocupações dele. Hoje de manhã eu passei, ele também estava correndo aí o campo, visitando unidades e tudo mais. É, eu não consegui falar com ele, mas eu estou para conversar com ele, quero ver se eu consigo conversar com ele hoje ainda. Para gente ver se a gente consegue uma parceria mais efetiva, sem blá blá blá, né? da prefeitura com o Saemba nesse momento. Porque se a prefeitura não socorrer a gente aqui, a coisa vai piorar. Eu não sou profeta do caos. Né? Eu vim aqui para resolver os problemas. Mas assim, existe um acúmulo de pequenos problemas. Pequenos problemas porque vazamento, os funcionários sabem corrigir. Sabe? Eles são craques nisso aqui. A maioria dos funcionários que mexem com essa área tem mais de 10 anos de experiência um grande número tem 15 anos de experiência tem um, vários funcionários que estão aqui desde a fundação do Saemba, alguns até antes né? é, então eles sabem fazer o serviço, nós temos aqui uma, uma equipe, ou várias equipes dependendo da área que a gente precisa atuar de pessoas competentes, agora não adianta você cobrar do competente se ele não tem estrutura para trabalhar, e ele não tem estrutura para trabalhar, não quero como eu te disse aqui, não quero culpar ninguém eu estou aqui para dar resposta, eu estou aqui que se, se tiver que culpar alguém, tem que culpar a mim mesmo né mas, assim, faz pouco tempo que a gente está aqui e a gente fica angustiado porque a gente não consegue resolver problemas elementares, problemas simples. Por quê? Porque não tem equipamento. Aí você fala, mas por que não tem equipamento? Não tem equipamento porque não está pagando o fornecedor que cuida desse equipamento.
2: Oscar, então o problema principal é o financeiro. É essa a maior questão que você encontrou quando chegou aqui na autarquia. Sim, sim.
8: Essa máquina, por exemplo, agora nós tivemos a... A, a resposta do administrativo, nossa, você chegou eu estava lá em cima conversando com, com o Brice né? e que parece que entre, a, entre hoje, amanhã no máximo segunda-feira eu acredito que, 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 que seja processado esse pagamento da oficina que está lá tentando consertar a máquina mas não é só a máquina tem uma dívida de um ano lá, ou mais de um ano com essa oficina é de outras coisas, quer dizer, então assim teria que dar um valor maior do que essa máquina para eles poderem respirarem lá na oficina, para poder arrumar, inclusive, essa máquina, que é, que é o, o custo menor. Tem despesa maior lá, que está pendente. Né? E por isso que essa máquina não fica pronta. Porque no segundo dia que eu estava aqui, eu fui ver por que, que essa máquina não fica pronta. Não fica pronta porque não paga a oficina. Né? Pagou, a máquina está aqui no outro dia. Aí eu pedi para fazer o processo de empenho, licitação. Licitação não, porque já está lá na, na oficina, a única coisa é as peças que você precisa fazer licitação pedir para fazer esse processo, é um processo demorado, quer dizer, parece que entre hoje e amanhã vai se resolver essa questão do empenho, não sei se vai já pagar a oficina, mas eu acho que sim. Aí, você talvez tenha essa máquina semana que vem de volta, porque a oficina vai ter lá um respiro para poder correr atrás desse problema. É, então, aí depois que a gente pegar essa máquina de volta, ainda você tem que correr atrás dos outros suprimentos que eu falei para você, Doma Xerifado, que a gente precisa dar uma turbinada nele também, porque o estoque nosso está está bem, bem baixo. Hoje, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, a gente, a gente tem que fazer uma administração transparente. Hoje, o menino que, que mexe, que desentope lá eh, esgoto, tudo mais, ele, ele foi desentupiu o esgoto e veio um monte de sujeira nele. Ele não tinha um álcool no caminhão para poder lavar as mãos e assim por diante. Quer dizer, então, assim, a situação é de calamidade. Agora, a gente, eu tenho certeza que nós vamos consertar essa situação, mas não é em uma semana como eu achei que era, sabe? Vai demorar um pouco mais.
2: E É possível reverter isso Sim. ou em algum momento vai ter que recorrer à privatização?
8: Não, privatização eu acho que não precisa, né? Agora, eu preciso aqui, eu tô tentando obter um pouco mais de transparência do pessoal que administra isso aqui, né? É, agora acabei de, de cobrar do Brice, eu preciso saber quanto que tem de dinheiro aqui e, assim, a resposta que nós temos é que não tem nada. Né? a semana passada por exemplo só para você ter uma noção eu propus para eles aqui financiar uma maquininha, aquelas pequenininha que eles usam para fazer alicerce que os pedreiros usam por aí eu, eu pesquisei na internet, eu pesquisei junto com o Raulzinho e o Fursim, e o Raul descobriu o, peso, o preço lá, custa de 50 a 70 mil reais aí eu, eu propus aqui para o administrativo, o pessoal das finanças para a gente ver se a gente conseguia financiar uma maquininha dessa, gente uma máquina dessa não custa nem o valor de um carro popular e a resposta que eu tive é que esse ano não dá, não tem verba para isso. Sabe? Então, assim, se uma empresa do Porto do Saemba, que eu sei que é uma empresa pequena, não consegue financiar metade de um carrinho popular, praticamente, uma máquina dessa é barata, o que, que você espera de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma instituição dessa? A situação não é legal. A situação é grave. Depois que eu tive essa resposta, eu tive a ideia de bater um papo com o prefeito e pedir socorro. Eu acho que nesse momento e que o Saemba vive, espero que seja pouco tempo, nós vamos precisar do socorro do prefeito, da prefeitura, sabe? Sem isso, eu não vejo perspectiva, assim, nesses próximos um, dois meses. Pelo menos isso. E eu não quero que a população fique esperando, não é só a população que quer que resolva as coisas rápido. Eu não quero que, as populações, que a população espere um vazamento desse daí, que não é dos maiores, esperar dois meses para consertar. Isso é angustiante, não só para a população, para mim também. Porque eu sei que é um negócio simples. Agora, um, um negócio simples desse, a gente não conseguir resolver porque não tem equipamento não tem mantimento, não tem suprimento gente, é complicado né? então assim, eu, eu, eu vejo que é possível a gente reverter a situação, mas sozinho o Saemba não vai conseguir, eu cheguei à conclusão nesses 20 dias que eu estou aqui então ontem eu já passei lá pedi socorro para o prefeito, hoje passei também, não encontrei ele, quero ver se até a tarde eu encontro, ele vai ter que socorrer a gente aqui, não tem outra saída a gente sozinho não consegue caminhar nesse momento, tá? Então, assim, logicamente que nós não vamos atrás de privatização nem nada, porque a gente sabe que não é o caso. né? Mas nós precisamos fazer o Saemba, nesses próximos dois meses, ter condições de caminhar minimamente. Para caminhar minimamente, esse negócio de arrumar vazamento, tanto de água como de esgoto, os funcionários são craque, agora sem ferramenta. Gente, não dá para você cavar um buraco lá no Brasil 500, que eu sei até onde é, quando eu consultei o pessoal, porque vai sair no SBT também, o pessoal denunciou lá tal. É, quando eu todos os problemas que você levanta na imprensa ou, ou, ou grande ou pequena mídia é, a, 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 o Saemba já está sabendo, alguém já falou, alguém já comunicou, alguém já pediu providência quando o povo vai na mídia o problema o Saemba já está sabendo sabe, mas não consegue, não tem instrumento para resolver, nesse momento por isso que eu falo para você que eu não sou tão pessimista assim agora, nesse momento para não deixar a população nessa situação esperando, sem saber quanto tempo vai demorar para consertar nós vamos ter que pedir socorro para alguém. E o nosso socorro mais próximo aqui não é a população. Não tem como eu chegar lá, passar um chapéu né, para a população. Gente, cada um dá cincão aí. <risos> vamos fazer uma vaquinha para resolver o problema. Não é o caso. Quer dizer, o, o, o vizinho nosso mais próximo é a prefeitura. Então, o prefeito Fernando, eu tenho certeza que ele tem sido muito prestativo com a gente e ele vai se compadecer. Ele vai ter que se compadecer um pouco mais nesse momento. Então nós vamos ter que fazer uma parceria com a prefeitura para resolver pelo menos esses problemas imediatos, que angustia a gente também, não é só a população. Né? Como eu disse, eu não estou preocupado com a minha imagem. Né? Eu não sou candidato a lado na próxima eleição. Mas eu estou preocupado com a população. A população tem que ter resposta rápida. E é, vamos dizer assim, você pega um vazamento, por exemplo, a população assistindo que está vazando lá, hoje você, a, a população tem consciência ecológica. Ela sabe que é ecologicamente incorreto você ter um vazamento de água limpa né? Água potável quer dizer na, na, na crise hídrica que o mundo ah, começa a viver né as chuvas são escassas nós em bariza somos, somos vítimas disso meu sogro tem sítio né toda vez ele está reclamando que não, se, não chove mais como antigamente, então a gente tem que realmente preservar essa esse assunto preservar esse produto, vamos dizer assim que está cada vez mais raro que a água e a gente não conseguir estancar essa sangria. Você pensa que a gente dorme de noite também, Joyce? não dorme de noite. Agora, eu estou vendo que eu tenho que pedir socorro para ele, porque nesses 20 dias eu tomei essa consciência. A coisa não se resolve numa semana. E nós vamos ter que pedir socorro para ver se a gente resolve um pouquinho mais de uma semana, mas com uma certa rapidez. Né?
2: Então, Oscar, só para finalizar. Até que esse socorro não venha, a população não tem um prazo e vai precisar é, continuar convivendo com esses problemas.
8: Infelizmente. É duro você falar isso, sabe? Mas hoje não tem. Porque agora, o que eu estou te falando, eu posso fazer uma pequena previsão. Essa máquina, talvez, ela fique pronta, fique pronta até a semana que vem. Né? É, se a gente começar lá pelo Brasil 500 e a máquina ficar pronta semana que vem, semana que vem vai ser feito o reparo, porque isso é simples. Né? Você tem no equipamento. Né? Agora, dependemos disso. Quer dizer, não dá para você falar semana que vem vai. Porque eu achei que essa máquina ficaria pronta uma semana depois que eu assumi aqui. E eu já estou indo para quase um mês e a máquina não sai da oficina. Uhum. Né? Então, assim. Eu posso fazer uma previsão. Eu acho que até semana que vem ela sai. Mas eu já fiz essa previsão quando eu assumi aqui e não saiu. Né? Então, assim, para a gente também é angustiante. Você vê que parece que a coisa vai começar a andar, mas não começa a andar na velocidade que a gente quer, infelizmente. Né? Então, eu acho que a população... Eu acredito que até semana que vem, se essa máquina sair da, do conserto, já dá para fazer o reparo. Porque o reparo é simples, né? Tendo equipamento. Agora, inclusive, eu estou indo até pedir socorro para a prefeitura, ver se nesse caso lá, o pessoal consegue emprestar a máquina para a gente para o funcionário nosso fazer uhum. o serviço. Né? Então, sim, mas se a gente não conseguir, porque a prefeitura também, com o problema do Saemba, ela está tentando socorrer a gente, mas o serviço dela também aumentou, por ter que socorrer a gente em alguma emergência. Né? Então, assim, é difícil para todo mundo. Né? Mas, assim, o que eu garanto a população é que a gente, não é só a população que está angustiada. Quer dizer, eu, passado esses 20 dias que eu, que eu assumir a, o, a superintendência, é, eu estou começando também a ficar apavorado, sabe? Não é só a população, não. Então, eu quero tranquilizar os munícipes, não é só vocês que estão preocupados. Eu também estou começando, inclusive, <risos> usando uma expressão é, brasileira que o povo usa bastante, a é, querer chutar o balde, sabe? Porque, assim, alguém vai, vai ter que me socorrer, vai ter que socorrer o Saima nesse momento. Chutar ah, o balde nesse sentido, né? não que eu queira... Vamos dizer, brigar com alguém não é o caso, não sou disso. Mas assim, é, eu tô, estou tô, assim, começando a me desesperar para também resolver o problema com uma certa rapidez. Então assim, o desespero não é só da população, pode ter certeza que é nosso também. Né?
2: Bom, obrigada, então, Oscar. Nós estivemos aqui no Saemba para saber um pouco aí sobre como está a situação, né? visto aí que os moradores, os munícipes estão com alguns problemas que não estão sendo resolvidos e o Oscar Naufal, que é o superintendente aqui da autarquia, nos passou qual que é a realidade aqui no Saemba hoje. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Já esse devite para o Jornalismo da Clube.
0: Jornal da Clube.
1: Olha, é, é, não dá nem tempo de comentar é, essas informações que a gente recebeu, mas é preocupante, né? É preocupante a gente ver que a administração chega aí no seu último ano com os mesmos problemas que começou. Eu, eu, eu não sei se eu estou sendo... Eu sei que eu sou chato, eu sei, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa, essa, essa consciência de que eu sou extremamente chato, eu sou muito crítico, eu sou muito... É, é chato mesmo, não tem outra expressão pra isso. Eu sou chato, sou chato, eu sei que eu sou chato. Não sei como é que a minha mulher me aguenta, não sei como é que os funcionários me aguentam, mas assim, eu, eu confesso pra vocês que eu não consigo entender como é que a gente chega praticamente no último ano de uma administração, tudo bem, mudou agora é o Fernando, não é o Belar. mas a gente chega depois de três anos com os mesmos problemas que essa administração começou e se propôs a arrumar. Então pegou o Saemba quebrado e o Saemba continua quebrado. Então não houve gestão. Ah. Ah. Bom, nós vamos tocar nesse assunto. Nós vamos falar sobre isso ainda. Talvez na hora do almoço a gente é representa a matéria e, e faz um... Sim, a gente precisa olha. falar um pouquinho mais sobre é, isso, né? É, Porque tá
2: a população ficar aí nessa espera e espera e nada acontece.
1: Porque é muito simples virar e falar assim, olha, tá, não tem dinheiro, tá quebrado, né? Quebrado, não tem dinheiro, tá quebrado. Mas não entrou, não... não... <risos> Vambora, vai, dona Joyce. Vamos embora,
2: Armando, daqui a Vamos pouquinho eu tomar estamos um de volta. Fruta, vai. Vamos lá. Daqui <risos> ah, um pouquinho às onze e volta. meia.
1: Vamos lá. Tchau, gente!